0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다 얼마 전 콜로라도 주에서 마운틴 라이언이 주택가로 들어와 앞마당에서 놀고 있던 다섯 살짜리 남자아이를 공격했다는 기사를 보게 되었습니다 마운틴 라이언은 주로 야생에서만 살기 때문에 이들이 주택가로 내려오는 일은 드물다고 하는데요 어찌된 이유인지 이 야생 마운틴 라이언이 어느 가정의 마당으로 들어가 이 아이를 덮쳤던 것이지요. 마운틴 라이언이 어떤 종류의 동물인지 찾아보니 우리나라에서는 야생 퓨마로 불리더군요. 생김새는 사자 같기도 하고 표봉 같기도 하고요. 크기는 작게는 1미터에서 크게는 2미터나 된다고 하니 상당히 몸집이 크지요. 아이의 비명소리를 듣고 그의 어머니가 달려갔을 때 퓨마는 이미 아이 위에 올라타 아이를 짓누르고 있는 상태였다고 합니다. 게다가 퓨마는 아이의 머리를 물고 있었습니다. 그 모습을 본 아이의 엄마는 얼마나 놀랐을까요? 상상만 해도 소름이 돋는데요. 이 급박한 상황에 아이의 어머니는 어떻게 했을까요? 그녀는 주저함 없이 퓨마에게 달려가 아이를 누르고 있는 퓨마의 아빠를 맨손으로 떼어냅니다. 그리고는 곧바로 퓨마의 입을 열어 아들의 머리를 빼냅니다. 아이는 바로 병원으로 옮겨져 치료를 받으며 심리적으로 안정을 취하고 있다고 하는데요. 얼굴과 머리 그리고 목에 상처를 입긴 했지만 다행히 큰 문제는 없다고 합니다. 여자는 약하지만 어머니는 강하다고 했던가요? 정말 그런 것 같습니다. 만약 제가 그 어머니의 상황이었다면 어떻게 했을까 생각을 해봅니다. 여러분이라면 어떠실 것 같으신지요? 여러분의 자녀가 야생 퓨마나 사자에게 공격을 당해 내 눈앞에서 머리를 물린 채 끌려가고 있다면 말입니다. 우리도 그녀처럼 당장에 달려가 어떻게 해서든 내 자녀를 살려내려 하지 않겠습니까? 그렇지 않으면 아이의 생명이 위태로운데 그것을 보고 가만히 있을 부모가 어디 있을까요? 내 아이가 짐승의 먹잇감이 되도록 어떻게 지켜만 보고 있을 수 있겠습니까? 결코 그렇지 않을 것입니다. 그렇습니다. 우리는 우리 눈에 보이는 적에게는 대항할 것입니다. 그런데 눈에 보이지 않는 영적인 적이라면 어떨까요? 우리 자녀들의 영혼을 공격하는 적 그들의 영혼을 호시탐탐 노리는 사단 말입니다. 성경은 말씀합니다. 우리 대적 마귀가 우는 사자와 같이 두루다니며 삼킬자를 찾는다고 말입니다. 그 마귀가 찾고 있는 그래서 삼키려고 하는 먹잇감이 혹시 여러분의 자녀는 아닐런지요. 혹시 그 사단 앞에 무방비 상태로 놓여있지는 않은지 말입니다. 영의 눈으로 보면 우리 자녀들을 위태롭게 하는 것들이 세상에 얼마나 많은가요. 학교에서는 동성애가 인권의 문제라고 가르치고 있으며 어느새 아이들은 그것을 당연한 듯 받아들여 가고 있습니다. 학교에 여러 종류의 화장실이 생기는 것에도 학교에서 기도를 하거나 성경을 읽어서는 안 된다는 규칙에도 자연스러워져 가고 있습니다. 그런가 하면 사단은 아이들이 쉽게 접근하는 온라인 게임, 음악, 영화를 아주 잘 이용하기도 합니다. 혹시 여러분의 자녀들이 어떤 음악을 듣고 있는지 아십니까? 그 가사들을 들어보셨는지요? 음단패설, 성적인 가사, 심지어 하나님을 조롱하는 가사들까지 있습니다. 영화는 더 말할 것이 없지요. 혹시라도 음란물에 빠져있는 아이를 보면서 에이 지금은 사춘기니까 이 그때는 그럴 수 있지 그러다 알아서 끊을 거야 라며 기다리시겠습니까? 사단은 이미 그 아이의 머리를 물고 어둠으로 끌고 가고 있는데도 말입니다. 누가 우리 자녀들을 그들의 신앙을 지켜줄 수 있겠습니까? 일주일에 한번 교회에 가는 것만으로는 부족합니다. 교회에서 잘 가르치겠지, 전도사님이 책임져 주시겠지라며 뒷짐지고 계시지는 않는지요. 오물쭈을 지체할 시간이 없습니다. 이것은 우리 아이들의 영혼의 생명이 달린 중대한 문제이기 때문입니다. 우리 자녀들의 신앙은 누가 지켜주고 있습니까?
1: 싸울지라 죄악과 스형제여 담대하게 싸울지라 저기약한 적병관 심판 날과 멸망의 날 내가 섰는 눈앞에 곧 다가오리라
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사께서 인생은 만남입니다라는 제목의 말씀 전해주십니다.
2: 오늘은 인생은 만남입니다라는 주제로 말씀을 나누겠습니다. 마가복음 1장 29절로 31절 세절만 우리 다같이 한번 함께 봉독하도록 하겠습니다. 해당에서 나와 곧 야고보와 요한과 함께 시몬과 안드레 집에 들어가시니 시몬의 장모가 열병으로 누워 있는지라 사람들이 곧그 여자에 대하여 예수께 여쭤운데 나아가사 그 손을 잡아 일으키시니 열병이 떠나고 여자가 그들에게 수종드니라. 아멘. 오늘 이 성경 본문은 예수님과 베드로의 장모님이 만나시는 장면입니다. 그래서 그 열병 들렸던 장모님이 예수님을 만나서 온전히 회복되는 내용이 소개되고 있습니다. 여러분, 인생에서 만남은 피할 수가 없는 것이고 이 만남은 너무 중요합니다. 그래서 우리를 망가뜨리는 사람을 만나면 망가지게 됩니다. 그러나 우리를 살리려고 하는 사람을 만나면 살게 됩니다. 저는 고등학교 1학년 때 아버님이 서울에서 이제 주문진 교회라는 곳으로 바닷가로 목해지를 옮기시면서 혼자서 서울에서 이제 신앙생활을 하게 될때 가족들과 누이들과 살고 이렇게 여러 방법으로 지냈지만 고등학교 2학년, 3학년 때 저는 특별한 교회를 다니겠습니다 저희 가족이 누이들이랑 다 우리가 선교단체에 관여해서 활동을 하고 있었는데 CCC라는 단체에 제가 고2, 고3에 주일 예배를 다니게 됐어요. 왜냐하면 CCC라는 선교단체는 이제 지방에서 많은 대학생들이 서울까지 올라와 있기 때문에 교회가 없는 사람들을 위해서 주일 예배를 CCC에서 드렸어요 김중근 목사님이 인도하셔서 정동이에요 MBC 문화방송 뒤에 그 정동에 제가 2년 동안을 주일 예배를 참석했습니다 저는 그 2년 동안 주일 예배를 들으면서 참 기뻤어요 왜냐하면 신학을 하려고 결정을 한상태긴 했지만 그 목사님의 설교가 그렇게 제 가슴을 때릴 수가 없었어요 그래서 저는 고등학교 2학년 때 아무도 시키지 않았는데 매주 노트를 가지고 왔습니다 그래서 그분의 설교를 노트에 다 적으면서 들었습니다 그래서 그분은 제 인생에 제 가슴에 복음의 불을 심어주신 분입니다 그리고 신학교에 들어갔습니다 1학년 1학년 들어갔을 때 저희 아버님이 너는 어떤 교회도 가지 말고 내가 얘기하는 이 교회로 가라 신학교를 처음 갔을 때 저희 아버님이 저를 보내주신 교회는 아주 재미있게도 교회 이름이 일신교회라는 데였습니다 약수동에 신일교회도 있는데 거기는 장로교예요. 거기는 안 보내시고 일신교회는 감리교로 저를 보내셨는데 제가 신학생으로 봉사로 갔더니 그 교회에서도 저를 인사시키면서 재밌었던게 일신교회에 박신일이 왔다고 그렇게 소개해 주셨어요. 제 아버님이 그 교회를 가라고 추천하신 이유는 제가 1년을 다니면서 알게 됐는데 아버님보다도 연세가 더 많으신 분이었는데 그 교회 교인들은 이북에서 내려오신 분들 한 400명 정도 가 출석하는 그런 지식인들이 비교적 많은 교회였습니다 남산의 그 회원동 쪽에 옛날에 도쿄호텔 아시는 분은 도쿄호텔 건너편 쪽으로 있는 쪽인데 어 1년 다니면서 제가 깨달은 게 뭐였냐면 이 목사님은 운동도 못하세요 딱두 가지만 하시는 분이에요 하나는 책을 보시든지 기도하시든지 두 개만 딱 하시는 분이에요 1년을 제가 그 교회를 다니면서 깨달았던 게 아버님이 저를 사랑하시는 제 아버님이 이제 목회의 길을 갈첫 번째 신학의 길을 들어선 저에게 가장 먼저 만나게 해주고 싶었던 목사님이 그분이었어요 그래서 그분은 교회 가면 예배당 벽면에 수요 예배가 안내가 붙어있는데 1월 1일 주간부터 12월 마지막 주간까지 수요 예배 설교 제목과 본문이 다 붙어있어요 그리고 지금까지 제가 19살 때부터 지금까지 한국의 수많은 교회를 다녀보고 경험했지만 그 목사님의 말씀처럼 저한테 깊은 은혜를 끼친 분은 만나본 적이 없어요 그분은 유명하지도 않아요 그래서 그분이 은퇴하시고 아들이 목회 하시는 하와이에 갔어요 아들도 굉장히 똑똑한 분인데 거기 가서 은퇴하시고 건강이 있으니까 성경 공부를 하나 오픈했어요 근데 문제가 생겼죠 담임 목사님 반보다더 많이 모이는 거예요 저는 그 아버님의 사랑을 깊이 이해합니다. 왜 그분을 만나라고 했는지, 거기서 배우라고 했는지. 좋은 사람을 만나면 좋은 영향력을 받는 것은 아주 필연적인 사실인데, 만일 우리가 예수님을 만난다면, 이것은 인생의 복중의 복인 줄로 믿습니다. 우리가 만날 수 있는 최고의 축복이죠. 그런데 이 예수님의 삶에 대해서 소개하는 것 가운데 오늘 마검 1장 30절에 저는 마검을 읽으면서 이 구절이 제 마음에 딱 와닿았어요. 었 작년에 이 성경을 읽으면서. 그래서 제가 우리 스텝들하고 미리 좀 나눈 적이 있었는데 옛날에는 안 보이던 것이 요즘은 보인다고 그랬어요. 한번 30절을 보겠습니다. 다 같이 한번 읽어볼까요? 시몬의 장모가 열병으로 누워있는, 여기까지입니다. 누워있는지라. 20대 때는요. 잘되는 것들이 보였어요. 30대에도 뭐 승리하는 게 보였어요 근데 요즘 성경 읽으면 누워있다는 표현이 보여요 시몬의 장모가 열병으로 누워있는지라 이 성경을 읽는 중에 나이가 들어가는 건가 이런 생각이 들 정도로 이 말씀이 지나치지가 않는 거예요 여러분 누워보신 적 있으세요? 아파서 병상에 여러분 병상에 누운 것도 있지만 다른 일로도 쓰러져서 누워있는 사람이 참 많습니다 웃고 있지만 우는 사람이 있습니다 속으로 우리가 예배당에 다 이렇게 건강하게 육체적으로는 앉아있지만 마음으로 지금 쓰러져 있는 사람도 우리 가운데 있을 수 있습니다 그런데 성경을 읽어보면 예수님과 관계된 특징 중에 하나가 뭐냐면 공생애가 딱 3년을 예수님이 사시는데 참 특별한 것은 예수님이 가시는 길에는 유난히 쓰러지고 누워지고 안못 보고 귀 듣지 못하는 사람들이 수없이 많이 만난다는 겁니다 자신의 삶을 제대로 살아가지 못하는 사람들이 얼마나 많이 예수님을 쫓아다녔는지 모릅니다 물론 예수님을 만난 사람들이 그들을 데리고 온 사람도 많이 있지만 예수님의 소문을 들은 사람들 중에 인생이 쓰러진 사람들은 예수님 만나려고 정말 덤벼들었습니다 오늘 이 성경을 읽으면서 한 가지 질문을 가지고 우리가 좀 읽었으면 좋겠다는 생각합니다 그 뭐냐면 왜 그렇게 깨어지고 넘어지고 병든 사람들이 그렇게 예수님을 찾았을까? Why? 왜? 그 질문을 가지고 오늘 이 성경을 보면 하나님이 우리에게 주시는 예수님이 누구신가를 더 깊이 알아가는 그런 은혜를 주실 줄로 믿습니다 마가복음 5장에 보면 예수님이 우리 송구영신 예배때 나는 회당장 야이로의 딸을 고쳐주시는, 살려주신 사건이 나오는데 그 회당장 야이로, 야이로가 와서 자기 딸이 죽게 되었다고 예수님 모시고 가는 길입니다. 그래서 그 집을 향해서 사람들과 함께 제자들과 가는 길에 성경에 그 길에 또 끼어드는 사람이 있습니다. 지금 죽어가는 집을 살리기 위해서 예수님 가시는데 그 내용 중에 끼어드는 여, 여자분이 계세요. 그분이 누구냐면 12년 동안 혈류병을 앓던 여인이었습니다. 그 사람이 예수님의 옷자락을 만지기만 해도 낫겠다는 믿음을 가지고요. 예수님의 옷자락을 붙잡습니다. 그때 능력이 나간 줄 아는 걸 아시고 예수님이 멈추시고 지금 바빠 죽겠는데 누가 지금 여기서 나를 만지고 이래 야단하지 않으시고요. 누가 나를 만졌냐고 물어보신 다음에 이 사실이 만지자마자 혈루병의 근원이 다 말라버리고 치유된 걸 알고 예수님이 자기를 찾는 걸 알고 조용히 손을 들고 자기가 만졌다고 나옵니다. 그때 예수님은 이렇게 말씀하시죠. 그 사람을 책망하지 않고 너의 믿음이 너를 구원했다는 겁니다. 내 믿음. 너의 믿음이라고 하는 건 뭐냐? 예수 그리스도가 누구신지를 아는 믿음이라는 것입니다. 그 믿음이 너를 구원했다고 말하는 겁니다. 그러니까 지금 회당장 야유로 집으로 가고 있는 중에도 사람들이 덤벼드는 겁니다. 여리고로 지나가실 때 소경 바디메오가 예수님이 지나간다는 소식을 지나가신다는 소식을 들었습니다. 그리고 소리를 지르기 시작했습니다. 다윗의 자손 예수의 나를 불쌍히 여겨달라고 계속 외치는 겁니다. 사람들이 뜯어 말리지만 예수님은 쓰러진 사람을 놔두고 못 가시는 분입니다. 그래서 사람들이 찾는 겁니다. 주님은 사랑이시기 때문에. 그래서 데려오라고. 성경을 읽어보면 예수님은 병든 사람들, 인생이 지쳐서 쓰러진 사람들, 어떤 문제로 쓰러져 누워있는 사람들이지 간에 그 사람들이 만나고 싶어 하는 영순이었습니다. 영순이. 심지어 이런 얘기도 나옵니다. 친구 중에 중풍병자, 중평병을 열서 누워있는 친구가 있었는데 이 친구를 예수님께 데려가고 싶은데 갈수 없으니까 내 친구가 상에다 메고 이 친구를 예수님 있는 곳에 데리고 갑니다 그런데 사람이 너무 많아서 들어갈 수가 없었습니다 그래서 어떻게 해요? 지붕을 엽니다 지붕을 뜯어서 예수님이 말씀 전하시는 밑으로 줄을 해서 내려버립니다 그때 뭐 하는 짓들이냐고 소리치지 않으셨습니다 성경은 이렇게 말하죠 내 친구의 믿음을 보시고 그를 고쳐주시는 장면입니다 예수님은 누워있는 자들이 다 만나고 싶어 했습니다 오늘 이 예배 가운데도 혹시 어떤 일로든지 어떤 질병으로든지 누워있는 분이 있다면 여러분이 만나야 될 분은 예수 그리스도라는 것 잊지 마시기를 바랍니다 이런 관점으로 오늘 성경을 다시 보도록 하겠습니다. 29절을 제가 읽어드리겠습니다. 회당에서 나와 곧 야고보와 요한과 함께 시몬과 안드레의 집에 들어가시니 누구의 집에 들어가셨다고요? 시몬과 안드레, 시몬은 베드로잖아요. 베드로와 안드레는 형제였습니다. 베드로와 안드레의 집에 들어가시니 성경은 베드로와 안드레 집에 가셨다고 말합니다. 그런데 사실은 예수님은 누구를 만나러 가신 것입니까? 베드로 안드레 만나러 가신 것입니까? 장모 만나러 가신 것입니까? 베드로 안드레 집에 가셨지만 사실은 누굴 만나러 가느냐? 장모 집에 가셨다는 것입니다 근데그 장모는 지금 어떤 상태냐면 열병으로 누워있었다는 것입니다 저는 이 성경을 보면서 하나님이 주시는 첫 번째 중요한 메시지가 있다고 생각합니다 왜 그렇게 많은 사람들이 쓰러지고 인생이 좌절되면 예수님을 쫓아다녔는지 오늘 이 성경 구절에도 시몬과 베드로의 집에 들어가셨지만 그들을 만나러 가신 게 아니죠 누구를 만나러 가셨냐면그 집에 누워있는 장모를 만나러 가시던 것입니다 한번 따라 하실까요? 예수님은 우리들이 누워있을 때 지나치지 못하십니다 예수님은 쓰러진 사람을 그냥 지나가지 못하신다는 겁니다. 우리 인생이 쓰러졌을 때 주님은 우리를 반드시 만나러 오십니다. 왜냐하면 예수님 이렇게 말씀하시죠. 누가복음 십구장에 내가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하러 오셨다. 구원하러 왔다. 또 하나 말씀하신 게 거죠. 건강한 자에게는 의원이 쓸데 없고 병든 자에게라야 의원이 필요하다고 말씀하십니다 예수님은 우리를 위해서 구원자로 오셨을 뿐만 아니라 우리를 위한 치료자로 이 땅에 오신 줄로 믿습니다 그렇기 때문에 오늘 이 본문은 시몬과 베드로의 집에 들어간 것이 아니라 장모 만나러 들어갔다는 것입니다 오늘 예수님은 우리들 가운데 누워있는 자를 만나 주실 것입니다 왜냐하면 오신 목적이 그것이기 때문입니다 우리의 영원한 치료제되신 예수님께서 오늘 마음이 쓰러져고 누워있는 사람이 있다면 마치 사교를 처음 예수님 만나셨을 때 돈은 많이 벌었지만 양심이 무너져가지고 더 이상 이렇게 살수 없다는 갈등 때문에 예수님이 보고 싶어서 새로운 인생 살고 싶어서 뽕나무에 앉아서 서서 거기 걸터 앉아서 주님을 바라보고 있을 때 예수님은 지나가시다가 누워있는 사람을 보시는 거죠. 병든 자를 보시는 거죠. 그리고 이렇게 말씀하시잖아요. 삭개야 내려와라. 내가 오늘 너희 집에 유하여야 하리라. 오늘 누워있는 자가 있으시다면 삭개에게 이렇게 말씀하신 것처럼 예수님이 이렇게 말씀해 줄 것입니다. 오늘 내가 너의 인생 가운데 함께 할 것이다. 그것으로 말미암아 누워있는 자들이 일어난 역사가 잊게 될 줄로 믿습니다 잊지 마십시오 우리가 지쳐서 쓰러졌을 때 많은 사람들은 지나가지만 주님은 나를 쓰러진 채 놔두고 못 가시는 분이라는 것을 오늘 그 주님 앞에 제 인생의 주님이 필요하다고 기도하는 저와 여러분이 되셔서 살아계신 예수님을 만나는 예배가 되시기를 주의 이름으로 기원합니다 두 번째로 30절을 보겠습니다 시몬의 장모가 열병으로 누워 있는지라 사람들이 곧그 여자에 대하여 예수께 여자온대즉 여자 이 장모님이 누워있는 것을 이제 사람들이 예수님께 얘기합니다 그런데 사실은 예수님이 이 여자가 누워있는 것을 듣고 하셨겠어요? 듣기 전에 하셨겠어요? 여러분 듣기 전에 알고 있다는 겁니다 우리가 말하지 않아도 아십니다 그리고 나서 31절입니다 다 같이 한번 읽겠습니다 나아가사 그 손을 잡아 일으키시니 열병이 떠나고 여자가 그들에게 수종드니라 오늘 저는 이 구절에서 예수님이 행하신 세 가지 동사 단어를 소개해 드리려고 합니다 첫 번째가 나아가사 두 번째는 손을 잡아주시고 세 번째는 일어나도록 도와주셨다는 것입니다 그런데 근데 이세 동사가 전부 다 누구를 위한 거예요? 이 장모를 위한 것이라는 겁니다 여러분 우리가 힘들 때 하나님은 우리에게 집중해 주십니다. 얼마나 이 여러분이 장모의 감기 컸겠어요. 여러분 성경을 묵상하실 때 기독교 우리 영성의 묵상이 굉장히 중요한 유산이 있는데 이 하나님 말씀을 여러분 집에서 묵상하실 때 큐티를 할때 숙제처럼 하지 마시고 숙제를 하면 남는 게 없어요. 기독교 영성의 묵상은 숙제를 하는 게 아니라 성경을 읽으면서 이 목상을 깊이 하려면 이 속에 내가 들어가 봐야 합니다 내가 장모의 입장이라면 이 여자로서 누워있는 사람의 입장에 예수님이 와서 내 집에 문을 열고 들어오셔서 그리고 내 손을 잡아서 내가 일어나서 병이 낫게 해주신다는 예수님이 나한테 이런 일을 행하실 때 얼마나 관계가 크겠어요 저는 중학교 1학년 때요 어, 교통사고로 다리가 부러져서 수술을 하고 병원에 한달 이상을 입원했었습니다 공부를 할 수가 없었죠 그때 어, 중학교 1학년 담임선생님이 지리선생님이었는데 박순덕 선생님이었어요 병원에 오신 거예요 문을 열고 들어오시는데 세상에 이렇게 근무할 수가 없었어요 연세가 좀 있는 어, 여자 선생님인데 얼마나 어머님처럼 해주신지 몰랐어요 그 다음에 이제 학교를 2주, 3주, 4주 못 가게 됐잖아요 그리고 제가 1 4살이에 중학교 1학년 때 그때 우리 학교에서 가장 인기 있었던 28살 여자 영어 선생님이 있었습니다 이름도 기억나요 김은희 그런데 그분이 어느 날 문을 열고 병실에 들어오시는 거예요 우리 담임선생님은 아닌데 제가 벌떡 일어날 뻔했잖아요 남학생들의 로망이 됐습니다 제가 우리가 보고 싶은 선생님이 와도 이렇게 놀라는데 여러분 예수님이 우리 방문을 열고 들어오셔서 내 손을 잡아 일으켜 주시는 것을 장모님이 감격할 때이걸이 감격을 누릴 때 어떤 마음이 들었겠습니까? 저는 이런 생각이 들어요 예수님이 만약에 내가 이번에 있는 병신에 오셔서 내 손을 잡아 일으켜 주신다면 저는 이렇게 고백할 것 같아요 내 남은 인생은 주님을 위해서 살 것입니다. 그래서 저는 신앙이라고 하는 우리들에게 헌신은 자연스러운 것이어야 한다는 겁니다. 주님이 우리에게 행하신 것을 알면 헌신은 자연스러운 것이다. 한번 따라해 보실까요? 헌신은 자연스러운 것이다. 억지로 강요했서는게 아니죠. 전 우리 교회 성도님들이 주일 예배 출석하는 수준에 머물러 있지 않기를 바랍니다 예수를 안다면 내가 예수를 만났다면 그 예수님이 나에게 어떻게 행하신 것을 알았다면 우리는 내 인생을 주 앞에 드리는 삶을 사는 것이 너무나 자연스러운 것이 되지 않겠나 그런 생각이 듭니다 예수님은 이세 가지 동사를 통해 이 여인에게 집중하셔서 얼마나 그 여인을 사랑해 주시는지를 깨닫게 하십니다. 그래서 예수님은 어려운 문제나 쓰러진 사람이나 실패한 사람이나 병든 자나 이런 사람을 만날 때 특징이 있습니다. 사람들, 우리들이 대하는 것과는 좀 다르게 대하는 게 있습니다. 그건 뭐냐면 우리들은 사업이 망했다, 뭐 인생이 망가졌다, 가난하게 산다 그러면 우리는 도와주는 마음도 물론 있지만 한마디를 꼭 해요. 거기다. 그래서 사람들이 쓰러지거나 이런 문제가 있을 때 어떤 태도를 취하냐에 따라 유형을 좀 분석할 수 있어요. 여러 가지로 할수 있겠지만 내가 다섯 가지만 좀 소개드리려고 합니다. 제일 첫 번째가 판단형입니다. 이거는 무조건 착망하는 스타일이에요. 그러니까 선한 사마리아 사람의 비유를 하시잖아요. 강도 맞는 사람이 쓰러졌을 때 지나가는 사람이 있고 그 다음에 사마리아처럼 그 사람을 살려주는 사람이 있다. 근데이 판단형은 이런 거죠 운전하고 가는데 신호등 앞에 서 있는데 누가 와서 차를 받아버려요 그러면 일방적으로 당했잖아요 그럼 아내가 혹시 이런 일을 당했을 때 남편들은 무슨 얘기를 하는 사람이 있냐면 왜 거기 서 있냐 이거예요 일단 이렇게 판단을 받으면 굉장히 힘들어지는 거예요 이 사람들은 책망하는 거죠 그러니까 사업을 망한 사람을 도와주는 것보다 What are you doing? 그뭐 하는 거예요 도대체 이런 사람 만나면 행복해 피곤해요 두 번째가 분석형 이 사람은 선한 사마리아인의 비유를 보면 왜 거기에서 강도를 만난지를 설명을 해주는 거예요 어떤 조직이 거기 있어서 그렇고 이렇게 설명을 해주는데 도움은 하나도 안 줘요 세 번째 보고도 못본 척하는 분이요 네 번째는 직접 그 사람을 도와주는 거죠 돌보며 네 번째는요 감정형 제가 왜 unexpected라고 해놨냐면 감정형은 지기분대로 하는 거예요 집을 다 팔아줄 수도 있고요 기분 나쁘면 아예 안 주는 거죠 저를 봤어요 여러분 이 다섯 가지 중에 한 사람들이 하나가 아니에요 내내 인생에 사람에 따라 여 다섯 가지의 퍼센테이지가 골고루 이렇게 배치되어 있어요 제가 20대 때 제일 셌던 게 뭐냐면 판단이에요. 30대 초까지 분석이 굉장히 강했어요. 그러니까 이 사람하고 살았던 여자가 있어요. 근데 지금은 이 다섯 가지를 놓고 우선순위로 다섯 개 중에 제일 큰게 뭐냐 그러면 이제는 그거 아니에요. 저는. 제 입으로 말씀 못 드리겠지만 위에는 아니에요. 세계는. <웃음> 요즘은 제 마음의 1 번은 그래도 파란색 그 돌봄 쪽에. <웃음> 예, 그러니까 누워 있는 게 보이는 거예요 성경에. 옛날에 왜 누워 있어 이렇게 했는데 말이 안 되는 거예요. 그러니까 여러분 사실 그러니까 판단과 분석만 가지고 있는 사람을 만나면 보고 싶지 않죠 그 사람. 그래서 기업이나 이런 데서는요 목표를 이루기 위해서는 판단과 분석이 필요하지만. 교회라는 공동체에서 관계를 맺으면서 하나님나라를 가는 이 공동체는 이것이 앞서면 안 돼요. 교회에서도 그런 사람이 되면 안 된다는 거죠. 왜냐하면 판단 분석만 가지고 있는 사람은 주변의 사람들이 떠나요. 무서워서 떠나는 게 아니에요. 우리 속담에 참 좋은 말이 있어요. 무서워서 피하는 게 아니라 그래서 피하는 거예요. 그렇다면 제가 질문할 것은 이것입니다. 예수님은 다섯 가지 중에 넘버 원의 우선순위가 그분의 인격에 뭐였을까요? 돌보명입니다. 맞습니까? 그러면 잘 대답하시네. 이제 어려운 질문에 들어가요. 예수님에게 2번은 뭐였을까요? 왜 대답을 안 하세요? 1번이 뭐예요? 거꾸로 하겠습니다. 여러분 이렇게 질문 저한테 질문하세요. 예수님에게 1번 이렇게 질문하시고 그다음에 예수님에게 2번 그렇게 하시면 돼요. 해 보세요. 돌보명, 돌보명 또 3번, 돌보명, 돌보명 5번까지 해야 돼요. 돌보명, 왜할수 있느냐? 예수님은 쓰러진 사람을 판단하시지 않았어요. 예수님은 지가 잘못해서 쓰러졌어도 분석해서 야단치지 않았어요. 어떻게 하셨어요? What are you doing?이라고 얘기하시지 않았다는 거예요 오히려 거꾸로 소경 바디메오가 만났을 때 예수님 찾아왔을 때 어쩌다 이렇게 됐냐 부모 잘못 만났냐 분석 책망에 들어가지 않으셨죠 그리고 마가본 10장 51절에 보면 이렇게 주님은 쓰러진 사람 만나면 얘기하신다는 거예요 한번 보겠습니다 예수께서 말씀하여 이르시되 내가 너에게 무엇을 하여 주기 원하느냐 예수님은 이렇게 하셨다는 거예요 우리가 쓰러졌을 때 네가 그렇게 살았으니까 쓰러지지 라고 말하지 않고 내가 너에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 이런 분을 만나고 싶지 않았겠어요? 저분한테 달려가면 이렇게 물어봐 주시니까 그때 이 소경 반이메가 보고 싶어요. 주님 보고 싶어요. 보기를 원합니다. 네 믿음대로 될지하다. 현장에서 가늠하다가 잡힌 여인이 있었어요. 이스라엘 사람들이 와서 율법을 갖다 대고 이 율법에 의하면 이런 사람은 돌로 쳐 죽여야 합니다. 그리고 예수님을 시험할 때 예수님이 당신이 돌을 맞더라도 당당하게 서서 그녀를 보호하죠 율법은 사람을 죽이라고 있는 게 아니다 율법은 우리의 죄를 깨닫게 해서 이죄 때문에 죽을 수밖에 없는 우리들임을 깨닫게 해서 하나님 앞에 나오게 하는 도구로 하나님이 주신 것이지 돌로 쳐 죽이라고 하는 게 아니라 사람을 살리는 사람이더라고 그를 완전하게 서서 보호하시죠 그래야 이 여자가 새 삶을 살 것이 아니냐. 예수님은 베드로의 장모가 열병에 걸린 것을 보고 들어가셨습니다. 그리고 예수님이 분석형이고 책망형이었다면 팔짱을 딱 끼시고 어디 나이가 들어가지고 비오는 날에 밖에 나가서 김장을 하고 한마디 말씀만 하셨지만 이렇게 말씀하셨겠죠. 내가 너에게 무엇을 하여주길 원하는냐 남편한테 그런 얘기 들어보셨어요? 남편이 그런 얘기하면 예수님 같은 남편이 된 거예요 그런 날이 올 것입니다 오늘 이 말씀을 들었으면 해야지 당연히 아내를 분석해서 쪼이지 말고 여러분들도 마찬가지예요 여자분들은 남자분들한테 말은 안 하지만 째려보잖아요 그것도 못하냐고 그러시지 말고 예수님처럼 우리가 그 사랑을 받았으니까 저는 이 말씀이 그렇게 좋을 수가 없어요 내가 너에게 무엇을 해주길 원하느냐 쓰러졌을 때 주님은 우리를 판단하시는 분이 아니라 사랑해주시는 분이죠 그래서 우리가 쓰러졌을 때 주님께 달려갈 수 있는 거예요 왜? 쓰러진 상황보다 나를 더 안아주시기 때문이죠 예수님은 어떤 분인가 두 번째로 주시는 메시지겠습니다 한번 따라 하실까요? 예수님은 판단하는 분이 아니라 우리를 안아주시는 분입니다 예수님은 우리가 쓰러졌을 때 책망하러 오시지 않습니다 분석하러 오시지 않습니다 우리를 안아주시려는 겁니다 예수님은 장모를 만나러 갈때 베드로의 장모를 만나러 갈때 분석하러 가지 않으십니다 판단하러 가지 않으십니다 그 집에 들어가서 그 손을 잡아서 일어나도록 도와주셨습니다 오늘 이 예배가 누워있는 성도들에게 주님이 손을 붙잡아 주시는 예배가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 31절 한절더 보겠습니다 다 같이 한번 읽겠습니다 나아가사 그 손을 잡아 일으키시니 열병이 떠나고 여자가 그들에게 수종드니라 이제 일으켜 주시니까 열병이 그 자리에서 떠나고 완전히 살아나서 이 어머니가 장모님이 그들에게 수종을 들었다 다른 영어 번역에는 뭐라고 되어 있냐면 음식을 준비해 드렸다 이렇게 되어 있습니다 정상적인 어머니의 역할로 돌아갔다는 것입니다 오늘 저는 마지막으로 이 사람이 정상적으로 돌아온 것보다 더 중요한 얘기를 하나 나누려고 합니다 예수님이 장모님을 먼저 만나셨습니까? 베드로를 먼저 만났습니까? 이건 아셔야죠 누구를 먼저 만났어요? 베드로를 만났습니다 베드로 때문에 장모님은 예수님을 만날 수 있단 말입니다 혹시 여러분은 예배에 나와 앉아 있는데 여러분의 가족 중에 누워있는 자가 없습니까? 오늘 이 성경을 보면 예수님이 베드로를 만나신 이유 중에 하나는 베드로의 장모님을 일으키시려는 것이었습니다. 예수님이 나를 만나셨다는 말은 나를 통해서 쓰러진 가족들이나 친구들을 일으켜주시려고 나를 먼저 만나셨다는 것입니다. 오늘 저와 여러분이 예수님을 만난 사람들이라면 저와 여러분을 통해 우리 주변에 누워있는 자에게 예수님을 모시고 그 집에 들어가는 문을 들이고 들어가서 그의 손을 주님과 함께 잡아서 일으켜주는 일에 쓰임받는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 예수님은 우리를 만나신 것이 우리가 나만 믿고 구원받으라고 만나신 게 아니라 나를 축복의 통로로 Be a blessing 축복의 통로가 되라고 브리지가 되라고 우리를 먼저 구원하셨다는 걸 잊지 마시길 바랍니다 마지막으로 세 번째 메시지를 나누갑 합니다 한번 따라하실까? 예수님은 우리를 통해 다른 사람을 만나기 원하십니다 어떤 사람인지 아시죠? 누워있는 사람들입니다 우리를 통해서 우리와 함께 그 사람을 찾아가기 원하십니다 여러분 인생마다 내가 예수님을 만난 사람이라면 나 때문에 주님께 소개되는 사람이 있기를 바랍니다 저는 제 아내와 이렇게 얘기하면서 그런 얘기를 많이 합니다 제 아내와 저가 만나는데 소개했던 사람이 저희 둘째 매형입니다 목사님인데 저는 시골교회 전두사 때 저희 매형이 제 아내를 같은 교회를 다니고 있었어요 제 아내는 유치원, 유치부 교사였고 그런데 유치부 교사할 때 저희 매형이 제 아내를 소개하려고 마음을 먹었는데 그 교회에 갈수 있는 상황이 아니었습니다 원래 정릉감리교회가 아니라 청파동에 있는 한 감리교회에서 교육목사를 하고 있었는데, 저희 매형이 여름 수련회에 갔을 때, 수련회에서 한 학생 청년이 심장마비로 죽었습니다. 수련회 중에 물에 들어갔다가. 그래서 교육목사로서 책임을 지고 사임을 한 것입니다. 그리고 간 교회가 적는 교회입니다. 그러니까 저와 아내는 그 청년의 이름도 모르지만, 그 청년의 죽음 때문에 우리가 만나게 된 것입니다. 그러니까 저희는 적어도 한 형제의 죽음을 마음에 품고 살아가야 합니다. 예수님이 우리를 만나 주셨다면 나만을 구원하기 위해서 나를 만나 주신 게아니라 겁니다. 잊지 마십시오. 이민사회에는 걸어 다니지만 누워 있는 사람이 많습니다. 웃고 있지만 울고 있는 사람이 많습니다. 그들에게 예수님을 우리 안에 계신 예수님 모시고 문을 두드리시고 들어가고 손을 잡아서 일으켜주는 일에 쓰임받는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 하나님 아버지 이 세상에는 누워있는 사람들이 많이 있습니다. 그리고 주님 저희들의 인생 가운데에도 우리가 쓰러져 있는 시간들이 있었음을 고백합니다 이때 가장 필요한 분은 주님이십니다 이민 생활하면서 어떤 이유로든지 오늘 쓰러져 있는 분이 있다면 주님을 찾게 하여 주소서 사람들을 찾아 나서지 않게 하여 주시고 우리가 쓰러져 있을 때 만날 분이 예수님이라는 것을 알게 하여 주셔서 그 예수님을 찾아가 아니 그분이 우리에게 찾아오시는 것을 볼수 있도록 그리고 우리 손을 잡아 일으켜 주시는 주님을 만나는 은혜의 예배가 되게 하여 주시옵소서 저희만 일으켜 주시는 것이 아니라 우리를 축복의 통로로 삼으셔서 우리 손 붙들고 우리가 아는 쓰러져 있는 자들에게 같이 가고 싶어 하시는 주님 손을 붙들고 누워있는 집들을 문을 두드리고 이분이 예수님이라고 소개해 드림으로 말미암아 누워있는 가족들을 일으키게 하여 주시고 쓰러져 있는 친구들을 일으키는 이민생활의 축복의 통로로 우리 모두가 살게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
3: 8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 이어서 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사가 전해주는 은혜의 편지 그레이스메일 최소영 아나운서가 낭독합니다.
3: <목소리> 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 빌리포서 3장 13절 14절 말씀 혹시 여러분은 여러분의 삶 속에서 무언가를 포기하려고 하고 계시나요? 직장을 떠나려 하거나 이혼을 준비 중이시기라도 하는지요? 어쩌면 하나님을 위해 무언가를 더 하고 싶은데 그 길이 열리지 않아 실망하게 되시지는 않으셨는지요. 그러나 여러분의 마음이 힘들 때나 지쳐있을 때 화가 나 있거나 슬퍼하고 있을 때 이런 문제에 대한 결정은 하지 마시라고 말씀드리고 싶습니다. 반드시 충분한 휴식을 먼저 취하고 나서 주님과 이 문제에 대해 나눌 수 있을 때 결정하는 것이 좋습니다. 잠시 마음을 가라앉히시고 제가 드리는 중국 대나무에 대한 이야기를 들어보세요. 중국 대나무를 키우는 데에는 시간이 많이 필요하다고 합니다. 첫 해에 씨앗을 심은 후 물을 주고 비료를 주는 것을 1년 동안 하지만 아무것도 자라나지 않는다고 합니다. 두 번째 해 역시 계속해서 물과 비료를 주지만 아무런 결과를 얻지 못하지요. 세 번째, 네 번째 해에도 결과는 마찬가지입니다. 그리고 다섯 번째 해가 되어서야 우리는 아주 조그마한 새싹이 땅 위에 자라나는 것을 볼수 있습니다. 그 작은 새싹을 보기 위해 5년이라는 긴 시간을 기다려야 하는 것입니다. 그러나 그렇게 기다렸던 그 대나무는 새싹이 나온 후에는 6개월 동안 무려 75피트 이상 자라납니다. 중국 대나무가 5년의 시간 동안 겉으로 아무런 모습을 드러내지 않은 이유는 자신의 성장을 지탱할 만한 뿌리를 내리기 위함이었습니다. 이렇게 뿌리를 깊이 내리고 난후 자랄 준비가 끝나면 대나무는 건물 7층 반 이상의 키를 가진 거대한 식물로 자라납니다. 이런 대나무의 성장 과정을 알지 못하는 사람에게는 그 5년의 세월이 굉장히 암담하게 느껴질 것이며 허무하게 느껴질 것입니다. 아마도 대부분의 사람들은 씨앗을 심어놓고 그들이 원하는 결과를 1년 또는 2년 안에 얻지 못해서 포기했을 것입니다. 단순한 일을 하는 것에 더욱 집중하십시오. 예를 들면 심기운 대나무 씨앗 위에 물과 비료를 주는 일 같은 건 말입니다. 그리고 포기하지 마십시오. 만일 주님께서 당신을 위해 여러분을 쓰시기로 부르셨다면 기다리십시오. 혹그 일이 너무 천천히 진행되는 것 같아도 말입니다. 인내는 오직 믿음과 한 가지를 향한 마음 그리고 오래 참는 것입니다.
0: 눈에 보이는 야생 퓨마가 내 자녀를 물고 잡아먹으려고 하는 것을 본다면 우리는 지금 당장이라도 달려가 어떻게 서든내 아이를 살려낼 것입니다. 수단과 방법을 가리지 않고서 말이지요. 잊지 말아야 합니다. 사단은 끊임없이 우리 다음 세대를 공격하기 위해 호시탐탐 기회를 엿보고 있다는 것을 말입니다. 그렇기에 성경은 말씀합니다. 정신을 바짝 차리고 깨어 있으라고요. 믿음 위에 굳게 서라고 말입니다. 베드로전서 5장 8절과 9절 앞부분의 말씀입니다. 근신하라, 깨어라, 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 너희는 믿음을 굳건하게 하여 저를 대적하라. 이 마지막 시대에 우리에게 맡겨주신 자녀들, 다음 세대들을 신앙으로 지켜내는 우리 모두 되기를 소원하며 주하나나 2 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요. 매일 스치는 사람들 내게
4: 무엇 하나 공허한 그눈 빛이 무엇으로 채우나 모두 자기 고통과 두려움
1: 같아
4: 감춰진